0: Achtung, Achtung, der kommende Anna Zelt enthält Strong Language. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht müsste ich diese Episode vom Anna Zelt sogar auf iTunes als explicit markieren. Es wird das F-Wort gesagt. Ein Freund hat mir mal vor einigen Jahren ein großartiges kleines Büchlein geschenkt. Das fand ich so toll, dass ich davon mehrere Ausgaben gekauft habe und es seither mehrmals weiter verschenkt habe. Geschrieben hat Sterling Johnson. Und der Titel ist English as a Second Fucking Language: How to Swear Effectively, Explained in Details with Numerous Examples Taken from Everyday Life. Und der Name ist Programm. Das ist praktisch eine Art Übungsbuch zum Fluchen in Englisch. Sterling begründet es mit. Das Spiel heißt Kommunikation und nicht geschliffener Ausdruck. Und das mit Abstand größte Kapitel und die mit Abstand breiteste Trainingssektion in dem Buch beschäftigt sich mit dem Wort Fuck. Denn das Wort Fuck ist im Englischen wirklich vielschichtig. Das hat natürlich zum einen die wörtliche Übersetzung. Es ist ja schließlich ein Verb. Aber davon abgesehen, ist fuck vielleicht das vielseitigste englische Wort überhaupt. Es lässt sich als Substantiv verwenden. Zum Beispiel, wenn man jemand einen stupid fuck nennt. Mach das mal im Deutschen. Oder es ist ein Eigenschaftswort. I just dropped the fucking F-bomb and now everyone is shocked. Und das Wort ist natürlich auch meistens eher aggressiv gemeint. Das klingt ja auch schon irgendwie so. Wobei es kann auch Überraschung ausdrücken, also wie in what the fuck, wobei dann auch nicht ganz klar ist, was the fuck in dem Fall eigentlich ist. Es ist wie so eine Art Platzhalter sozusagen. Das Wort ist jedenfalls viel benutzt und das meine ich durchaus ernst. Wenn man Amerikanern dabei zuhört, wie sie sich unterhalten, kommt dieses Wort oft vor und zwar egal, ob sie jetzt nun aus gebildeten oder ungebildeten Kreisen stammen. Ist manchmal so wie bei uns das Wort scheiß oder verdammt. Es ist Alltagssprache. Aber es ist Alltagssprache, die ihnen verdammt unangenehm ist. Sogar Donald Trump ist es unangenehm, zumindest im Fernsehen. The former president of Mexico Vicente Fox, he said, I'm not going to pay for that, quote effing wall. Ja, das war jetzt ein Moderator in TV, einer der Debatten, bei denen Trump aufgetreten ist. Und ich glaube irgendwie nicht, dass der mexikanische Präsident Effing Wall gesagt hat. Womöglich hat er Fucking Wall gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Aber Trump, Trump weiß, was er gesagt hat. I saw him use the word that he used. I can only tell you, if I would have used even half of that word, it would have been national scandal. This guy used a filthy disgusting word on television and he should be ashamed of himself and he should apologize, okay? Gut, ich meine, Donald Trump, Donald Trump ist wirklich bekannt dafür, dass er seine Worte vorsichtig auswählt und sich immer gewählt ausdrückt. You're not gonna raise that fucking price, you understand? They're ripping the shit out of the sea. I would bomb the shit out of them. And you can tell them to go themselves... Okay, mal unabhängig davon, dass der Typ unmöglich ist. Das funktioniert nur deswegen so gut und hat deswegen so einen großen Effekt, weil das Wort fuck so tabuisiert ist. Wenn du heute Stand-Up-Comedian in den USA bist, dann kannst du gar nicht anders als auf der Bühne möglichst oft das F-Word zu sagen oder die F-Bomb fallen zu lassen und jedes Mal einen Gasp im Publikum zu ernten. Und das, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit selber dieses Wort verwenden. Und das hat natürlich dann auch seinen Weg in die Gesetzgebung gefunden. Es ist tatsächlich immer wieder vor Gericht. Denn Menschen fühlen sich Beleidigt, Wenn das F-Wort irgendwo auftaucht, sie sind der Meinung, irgendjemand, irgendetwas wurde damit gering geschätzt oder angegriffen oder es wird damit zu Gewalt aufgerufen. Und deswegen wird im TV und im Radio in aller Regel jedes Aufkommen von diesem Wort weggepiept. You know what I mean, And I was just trying to find out which words they were, For sure. all of them. I wanted a list, Because nobody gives you a list. That's the problem. They don't give you a list. Wouldn't you think it'd be normal if they didn't want you to say something to tell you what it is? <laughs> nobody even tells you when you're a kid what the words are that you're supposed to avoid. You have to say them to find out which ones they are. <laughs> Shit, <laughs> oh fuck, <laughs> that's two. <laughs> oh my, that's enough trial and error, huh? Das war ein kurzer Ausschnitt aus einer großartigen Nummer vom spektakulär guten George Carlin, der sich über Seven Dirty Words auslässt. Um es fair zu halten, es ist natürlich nicht oft illegal in den USA. Es braucht immer einen Kontext dazu. Das heißt, das Wort Fuck or Shit wird eigentlich erst dann strafbar, wenn man sozusagen ungewarnt damit konfrontiert wurde und in seinen seelischen Gesundheit dadurch verletzt wurde. Oder wenn es aufruft, Straftaten und Gewalttaten zu begehen. Wann immer das denn so sein könnte. Es gibt jedenfalls eine Liste von Worten, die im öffentlichen Rundfunk verboten sind also TV und Radio, oder nur in einer bestimmten Quote auftreten dürfen und dann auch nur dann, wenn die entsprechenden Sendungen halt zu bestimmten Zeiten ausgestrahlt werden und markiert sind und überhaupt. Deswegen gibt es zum Beispiel einen Unterschied zwischen Podcasts und Radios. Im Radio werden bestimmte Worte mit einem Beepton ausgeblendet, während in der Podcast-Version schlicht und ergreifend vorne ein kurzer Disclaimer kommt, Irgendwas nach dem Muster, the following program contains strong language. Und bam, darf es plötzlich drin sein. Ich meine, die Grundidee ist, und das sagen manche Podcaster dann auch noch dazu, wenn du Kinder im Auto sitzen hast und du hörst es gerade im Radio, dann möchtest du vielleicht vermeiden, dass diese Worte in Gegenwart deiner Kinder gesagt werden, weil Kinder, Kinder lernen ja schnell. Und die lernen vor allem auch ganz schnell, was wir versuchen zu vermeiden und was irgendwie Uhu ist. Weswegen ich das bei meinen Kindern gar nicht versucht habe. Jetzt ist es nicht so, dass bei uns daheim besonders viel geflucht wird. Aber natürlich haben die auch aus dem Mund ihrer Eltern hin und wieder mal das Wort Scheiß gehört. Aber ich schweife ab. Es gibt Länder, in denen ist es jedenfalls noch restriktiver. In den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel ist die Verwendung des Wortes Fuck strafbar. Also wirklich buchstäblich strafbar. Und einmal, ja einmal hat das Wort Fuck sogar bis ins höchste amerikanische Gericht geschafft. Und zwar zur Zeit des Vietnamkrieges, 1968. Vor Gericht stand Paul Robert Cohen, der 1968, damals 19 Jahre alt, vor Gericht gestellt wurde, weil er in Protest gegen den Vietnamkrieg und gegen die Wehrpflicht mit einer Jacke vor einem Gerichtsgebäude demonstriert hatte, auf der stand Fuck the Draft. Ja, und er wurde verurteilt zu 30 Tagen im Gefängnis, weil es sich bei diesem Fuck the Draft sozusagen um eine Störung des öffentlichen Friedens handeln würde. Und gegen dieses Urteil zog Paul dann durch die Instanzen. Ja, Paul wurde am Ende freigesprochen und dieses Urteil ist als 403 US-15 Cohen vs. California Teil des US-Rechtskanons und schützt bis heute das Recht von zum Beispiel Demonstranten, auch unpopuläre Worte in der Öffentlichkeit zu sagen, in Protest. Es war übrigens vielleicht das einzige Mal, dass das Wort fuck im obersten Gericht der USA gesagt wurde. Aber trotzdem beschäftigt sich das US Supreme Court regelmäßig mit sogenannter Obscenity. Also eben genau diesen sieben verbotenen Worten im öffentlichen Raum. Ja, woher kommt eigentlich diese Liste von sieben Worten? Und zu den sieben Worten selber komme ich jetzt gleich. Die Liste stammt aus einer FCC-Direktive. Die FCC ist die Aufsichtsbehörde für den Rundfunk in den USA. Und die hat damit praktisch de facto Rechtsstatus, denn die FCC vergibt Lizenzen und kann die auch wieder wegnehmen. Gegen diese Liste wurde dann auch immer wieder mal geklagt und ursprünglich wurde die mal bestätigt. Dann wurde sie 2010 als zu vage abgeurteilt. Und so geht es da immer hin und her und hin und her. Tatsache ist... Es ist inzwischen Praxis im öffentlichen Raum. Das heißt, selbst wenn es nicht mehr verboten wäre, würden wahrscheinlich Fernsehsender und Radiostationen trotzdem biepen, als explicit markieren und entsprechend sich selbst, naja, sagen wir mal, reduzieren. Was ja jetzt auch nicht so schlecht ist. Ja, und ähm, die sieben Worte. Entweder du schaust dir das Video mit George Carlin in den Show Notes zur Sendung an oder folgst dem Link auf die Liste fängt mit Shit an, hört mit Tits auf und hat Fuck in der Mitte. Den Rest, den musste leider nachschlagen. Ich bin ja hier schließlich ein Bildungspodcast. Und deswegen ende ich jetzt einfach auch mit einem Ausschnitt aus dem Bildungsfilm Half Fiction. Oder mehr oder weniger mit einem Zusammenschnitt. Fucking 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 fuck fucking fucking fuck fucking fuck fucking forget him fuck fucking bitch fucking fucking Fuckin fucking fucking Remember, fuck fucking 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 master fuck you fuck you fuck fuck the fucking house fucking up the way nigga talks motherfucking motherfucker you know what I'm saying fucking fucking Marcellus knew it fucking it's fucking wife man you know what I'm saying you're a smart motherfucker that's right Motherfucker. motherfucker's fucking fuck motherfucker's fucking fuck fucking 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 fuck fuck nein da gibt's noch mehr kannst dir noch zwölf weitere minuten zusammenschnitt auf youtube anschauen video auch in den show Notes.